0: Presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati viaggiatori e viaggiatrici nel tempo, oggi andremo alla scoperta di un brand che ha davvero rivoluzionato il modo in cui noi vediamo il mondo, un brand che ha fatto della magia il suo cavallo di battaglia e scopriremo come dietro l'obiettivo di ogni macchina fotografica ci sia la storia di uno spietato businessman, ma che allo stesso tempo era un uomo timido e maldestro, oh bene vedo che avete già preso posto nella macchina del tempo, spero che abbiate portato le vostre macchine fotografiche perché ne vedremo davvero delle belle. 1860 Rochester, Stati Uniti d'America La nostra macchina del tempo ci ha trasportati in una stanza buia in cui un uomo sta armeggiando con delle lastre di vetro Un odore acre pervade l'aria e guardandoci intorno ci accorgiamo che quell'odore pungente deve provenire da delle boccette ordinatamente impilate su di un tavolo. L'uomo presente nella stanza scosta le tende con uno scatto e una luce intensa invade tutta la stanza. Ora siamo in grado di vedere tutto quello che ci circonda. Alti scaffali accerchiano le finestre al centro della sala troneggia un cavalletto con una vecchia macchina fotografica. Proprio in quel momento la porta si apre ed entra una famiglia di tre persone vestite tutte in modo elegante. Sono chiaramente arrivati per un ritratto di famiglia. Un bel ritratto moderno fatto con la macchina fotografica, anche se negli anni 60 del 1800 farsi una foto non è molto diverso che farsi fare un dipinto. Bisogna rimanere in posa per lunghissimi minuti, non ci si può muovere cercando di mantenere la stessa identica espressione per tutta la durata del processo. Un processo che però è magico, una diavoleria che dopo degli interminabili minuti fa apparire la tua immagine su di una lastra di vetro. Ma torniamo alla nostra famiglia Marita Marito e moglie e piccolino sono entrati titubanti. Pare proprio che la moglie sia la prima ad avere l'onore. Il bambino intanto si aggira indisturbato tra le boccette incuriosito dai colori e dagli odori delle sostanze chimiche. Ah, Se solo fosse stato un pochino più alto sarebbe riuscito a prendere... All'unisono tutti, marito, moglie e fotografo, si girano verso il bambino, che con aria colpevole fissa i frammenti di vetro disordinati che invadono il pavimento. I contorni di questa realtà si confondono. E insieme all'acre odore delle sostanze chimiche rilasciate dalla boccetta infranta, la nostra DeLorean volante fa scorrere la linea del tempo sotto i nostri occhi. 1880 ci troviamo sempre a Rochester, nello stato di New York, e un ragazzo poco più che ventenne, curioso, entra in un negozio pieno zeppo di macchine fotografiche. Alte ed ingombranti lo accolgono mentre entra nel negozio. Il proprietario non c'è e quindi il nostro ragazzo si aggira per il negozio incuriosito. E, e attento però, Occhio, se perché si fai così! Senza rendersene conto urta con la spalla il pesante cavalletto di legno Facendolo precipitare con la fotocamera che gli stava sopra Da dietro il bancone emerge un paffuto signore Che come destato da un torpore primordiale accorre sul luogo del delitto Il ragazzo alza lo sguardo con aria colpevole È lo stesso sguardo di quel bambino che abbiamo lasciato poco prima Quel ragazzo che con aria colpevole cerca di rimettere in piedi la fotocamera È George George Eastman E lui ancora non lo sa ma dedicherà la sua vita alla magia. Giorgio lo abbiamo conosciuto anni prima in uno studio fotografico in cui con la famiglia cercava di farsi fare la sua prima fotografia. All'epoca la famiglia Eastman è una famiglia benestante, ma alla morte prematura del padre di Giorgio si scopre che l'azienda di famiglia non è così stabile come ci si aspettava e madre e figlio piombano da un giorno all'altro sull'astrico. Giorgio comincia così a darsi da fare lavorando duramente e segnandosi in modo maniacale tutti i soldi che spende e tutti i penny che riesce a guadagnare. In poco tempo si rende conto che quella cosa Guadagnare, lo fa sentire bene e si rende conto che per togliere lui e la sua adorata madre da quella situazione di difficoltà potrà fare affidamento solo sulle proprie forze. Siamo negli anni 80 del 1800 e il giovane Eastman è tanto brillante e intraprendente che la sua sagacia nel riempirsi le tasche di soldi lo fa notare dalla banca della città che gli offre un buon posto da dipendente. George sa che i soldi che guadagnano sono abbastanza per mantenere sia lui che la madre e quindi decide subito di investirli in un terreno appena fuori Rochester. Un buon investimento, uno di quelli sicuri e magari ci avrebbero costruito una fattoria. I terreni si sa però non sono tutti uguali e il nostro metodico protagonista per poterli valutare meglio decide di fare delle fotografie in modo da avere tutti i terreni sotto mano. Per poter fare delle fotografie lui lo sa ha bisogno di uno di quei marchi ingegni che aveva visto da piccolino quegli arnesi in grado di catturare un frammento di realtà, quasi come fosse una magia. Un giorno decide quindi di fermarsi in un negozio di macchine fotografiche e reinvestire parte del suo salario in un apparecchio che a suo dire gli avrebbe permesso di scalare il mercato immobiliare. Ed eccolo lì, proprio dove l'abbiamo lasciato, con quella sua tipica aria sorpresa e colpevole che rimette in piedi alla bene meglio l'apparecchio fotografico che ha fatto cadere poco prima. George non si lascia perdere d'animo da quel piccolo incidente e pochi minuti dopo lo vediamo uscire dal negozio con un lungo cavalletto e una grossa scatola sotto il braccio. Ora è pronto per scattare le sue prime fotografie. Fare una foto però non è proprio un gioco da ragazzi. Ci sono dei movimenti precisi da fare, maneggiare con cura ogni elemento e tempistiche ferre da rispettare. Malgrado il suo iniziale entusiasmo, si rende conto che la sua intraprendenza non basta per sapere utilizzare un apparecchio fotografico. Ha bisogno di un professionista. Professionista che è costretto a pagare ben 5 dollari per insegnargli... Tutto quello che sa su quel dannato trabricolo. Una bella sommetta se pensiamo che un salario mensile dell'epoca è di appena 8 dollari Dopo lavoro, il nostro George si dedica a fare le foto ai suoi terreni Ma il processo è davvero estenuante Posiziona il cavalletto, la camera, inserisce la lamina di vetro, apri il truttore, aspetta, toglie la lastra, passa nei reagenti chimici e comincia a pregare Mentre il nostro protagonista trasporta quelle fragilissime lamine di vetro, si rende conto che qualcosa non quadra possibile che questo sia l'unico modo per fare delle foto? E ormai spende una fortuna in quelle fragilissime lamine di vetro che periodicamente finiscono in mille pezzi. Mosso da una curiosità sempre maggiore per il processo fotografico, il nostro protagonista si diletta a provare delle nuove forme di lamine di vetro, combinate con dei reagenti chimici di sua invenzione. I risultati dei suoi esperimenti non sono affatto male E folgorato un giorno si rende conto che la sua ricerca di investimenti profittevoli Può passare anche da quelle fragili lamine di vetro E senza pensarci un attimo decide di mettere su una produzione di queste particolari lamine di sua invenzione E addirittura assume la bellezza di sei operai Eccolo lì il nostro George che con la sua bicicletta sfreccia per le strade di prima mattina In modo da essere in banca alle 8 in punto Posto di lavoro che lascia poi alle tre per fiondarsi nella sua fabbrica di lami di vetro. Una fabbrica che conduce con passione e anche in modo piuttosto profittevole. Le sue giornate sono piene, ma vista l'instabilità economica che gode la sua famiglia, non ha il coraggio di lasciare il posto in banca e dedicarsi al 100% alla sua attività, malgrado vi dà del potenziale nel mercato della fotografia. Una mattina entra in banca. E ad accoglierlo c'è una notizia piuttosto bizzarra. Il ruolo da dirigente è stato assegnato al figlio del titolare. Un ragazzetto in berbe che non ha mai lavorato un giorno in vita sua. George è sconvolto. Quel posto gli avrebbe fatto comodo. E vederlo assegnato con la più becera forma di nepotismo, beh, è assolutamente inaccettabile. Quel giorno George esce alle 15 dalla banca, onorando fino in fondo il giorno di lavoro ma non vi farà più ritorno. Preso per pazzo dai suoi colleghi, George rinuncia ad una carriera sicura in banca per dedicarsi a tempo pieno nella sua fabbrica di lamine per macchine fotografiche. Per tutti è un folle, ma George è convinto che il potenziale sia enorme. Nella sua mente, infatti, non c'è niente di più irresistibile di una fotografia. Il pensiero di rendere immortale un fugace attimo di vita lo rapisce. È pura magia e lui vuole portare quella magia a tutti quanti. Si tuffa anima e corpo nella sua grande avventura e fin da subito carpisce dei segnali inequivocabili. Ci ha visto giusto, gli ordini aumentano e non riescono a tenere il passo di una concorrenza sempre più serrata. E malgrado le vendite le casse dell'azienda sono sempre vuote, è necessario inventarsi qualcosa di nuovo. Chiuso nel suo laboratorio, George passa le notti a disegnare e progettare un marchingegno nuovo. Un qualcosa che possa eliminare quelle dannate lastre di vetro, che lo stanno facendo finire sul lastrico. Ha bisogno di un materiale leggero, facilmente trasportabile e potenzialmente fotosensibile. C'è solo un materiale che risponde all'Identikit. Ed è il materiale più semplice di tutti. È la carta. George, insieme ai suoi tecnici, progetta un rullo da portare in cima alla camera. E una volta fatta la foto, il rullo scende e si è subito pronti per un nuovo scatto. Insomma, è l'antenato del moderno rullino. È un'invenzione rivoluzionaria. Eh, Certo, la qualità dell'immagine non è paragonabile a quella se si usa il vetro, ma il guadagno in praticità è impareggiabile. Il rullo di Eastman viene presentato all'esposizione di Londra del 1885. George è estasiato. I tecnici ne esaltano l'inventiva e il suo prodotto vince anche numerosi premi. Eastman, la sera dell'esibizione, ha una consapevolezza nuova. Ci aveva scommesso tutto e ora i suoi sforzi hanno finalmente pagato. Tornando a Rochester si sente finalmente più tranquillo e senza rendersene conto appoggia la tempia sul finestrino del treno, addormentandosi. Ignaro che la sfida della sua vita è appena cominciata. I giorni seguenti sono dettati da un'attesa spasmodica. Il suo ruolo è stato un successo, ne parlano tutti, ma come diamine è possibile che ancora non sia arrivato neanche un ordine? I giorni passano e la trepidazione lascia il posto alla rassegnazione. Nel suo ufficio George è sconcertato. Com'è possibile che le persone siano disposte a portarsi in giro quelle dannate lastre di vetro? Com'è possibile che le persone siano così masochiste da scegliere volontariamente la soluzione peggiore? ma lentamente si rende conto di una cosa. Le persone non sono stupide, semplicemente nessuna persona era disposta a comprare la sua invenzione. Le foto le facevano i professionisti e i professionisti che vendono il loro servizio a caro prezzo non sono disposti ad utilizzare la sua invenzione che effettivamente fornisce un livello di qualità inferiore. Nella sua mente comincia a disegnarsi un pensiero, un pensiero che non l'abbandonerà mai. Le foto sono un regalo da ricchi, come se il privilegio di ricordare e di essere ricordati potesse essere riservato esclusivamente a chi può permetterselo. Era ora di rendere quella magia democratica. Il suo rullo non valeva niente se poi per fare le foto bisognava chiamare un professionista che poi si faceva pagare la bellezza di 5 dollari al giorno. La cosa davvero rivoluzionaria sarebbe stata far fare tutto alle persone, anzi non far fare loro niente. Per far accadere la magia sarebbe bastato premere un semplice pulsante. Le luci sono accese quando i primi operai arrivano al laboratorio Eastman la mattina dopo. George è lì in effetti che gli aspetta da alcune ore. Il piano è semplice, rendere la fotocamera piccola, veloce e semplice da utilizzare. Con un team scelto George realizza prima il corpo, poi l'otturatore e poi anche le lenti. E in meno di un mese un piccolo oggetto è posizionato sul tavolo. E il nostro George lo guarda a debita distanza. Ora manca ancora una cosa fondamentale. Manca un nome. Ma George Eastman ha le idee chiare. Deve essere un nome breve, difficile da sbagliare e molto importante che non abbia alcun significato. Questo è fondamentale perché in questo modo una volta sentito il nome nella mente del consumatore non può che materializzarsi il prodotto e nient'altro. Eastman guardando la piccola macchina fotografica sorride. Il nome che ha scelto è davvero perfetto. Quella che può sembrare una cozzaglia di lettere messe a caso è frutto di un attento studio di sonorità. È il 1888 quando nei negozi di tutta America arriva la macchina fotografica, Kodak. Kodak. Le vetrine si riempiono e curiosi passanti si fermano ad ammirare quello che ha tutti gli effetti un capolavoro della tecnica. Anche per lo slogan, George non ha dovuto inventarsi niente di nuovo. Tu premi il bottone e noi facciamo il resto. Agli utenti non restava altro che comprare la macchina fotografica, il rullo di carta, cliccare il bottone e una volta finito il rullino rimandarlo indietro alla Kodak che a sua volta si occupava di svilupparlo e nel giro di due settimane potevi gustarti la rappresentazione su carta dei tuoi ricordi. Beh, se non è magia questa. La stregoneria della Kodak si sparge come un sortilegio per tutta America. I negozi vengono presi d'assalto e George comincia a vedere un barlume di speranza alla fine dei suoi sforzi. Ma proprio mentre le cose sembrano andargli bene, con i primi ordini massivi arrivano anche le prime lamentele. Interrompiamo le comunicazioni per un breve messaggio. Questo viaggio del tempo è reso possibile grazie a NordVPN. NordVPN è un programmino che se inserito sul vostro computer vi teletrasporta in un altro paese. Questo vi permette di avere un sacco di vantaggi. Per esempio, vi è mai capitato di voler vedere un film presente nel catalogo statunitense di Netflix, ma non in quello italiano? Oppure di voler usufruire di prezzi agevolati riservati solo ad alcuni paesi? Ecco, con NordVPN vi basterà teletrasportarvi e il gioco è fatto in più vi permette di avere sempre una connessione sicura e protetta dagli attacchi di malintenzionati cosa che spesso accade se ci colleghiamo nei wifi pubblici in più NordVPN lascia la vostra velocità di connessione praticamente invariata cliccando sul link in descrizione o andando su nordvpn.com sdb, tutti gli ascoltatori di Storie di brand avranno la possibilità di provare il tool per due mesi gratuitamente quindi se ti interessa non ti resta che dare un'occhiata alla descrizione dell'episodio Ora torniamo al nostro viaggio nel tempo, la macchina fotografica Kodak è arrivata nei negozi, e come un sortileggio si diffonde per tutto il paese, il nostro protagonista George Eastman vede uno spiraglio di speranza per la sua azienda in difficoltà. Ma purtroppo con i primi ordini arrivano anche le prime lamentele. La carta non è il materiale giusto, le stampe sono davvero di bassa qualità e a volte si fa fatica a distinguere il contesto della fotografia. Le lamentele piovono sulle spalle di George e sulla sua compagnia. E ancora una volta George è costretta a rinchiudersi nel suo laboratorio per venire a capo di questo problema. È il momento più buio per George. La sua timidezza lo fa chiudere ancora di più in se stesso e la sua preoccupazione per l'azienda lo fa canire sempre di più contro i suoi dipendenti. È come uno stregone in rovina, diventa paranoico e comincia a trattare tutti con il pugno di ferro. I tecnici della Kodak sono praticamente segregati. Chiusi nel laboratorio, lavorano notte e giorno. Servi pagati di un signore oscuro che li governa dall'alto. Una mattina di pioggia, alla Kodak c'è uno strano fermento nell'aria. Forse ci siamo, il nuovo materiale è pronto. Dubbioso, George si passa a quella lamina color ambra tra le mani e piano piano i dubbi nella sua mente si dipanano e raggi di consapevolezza emergono nella nebbia. La lucentezza del vetro e la maneggevolezza della carta. Sono mesi che uno sguardo truce non abbandona mai il volto di George Eastman e quella mattina di pioggia, per un attimo, le sue labbra si incrinano in quello che sembra proprio essere un sorriso. Quella che George ha in mano è celluloide, un materiale che l'umanità imparerà a conoscere nel secolo a venire. I laboratori Kodak si affrettano a brevettarlo, perché pare che un reverendo di New York, un certo Goodwin, sia riuscito a replicare lo stesso risultato, ma essendo un chimico inesperto, non riesca a descrivere in modo chiaro il processo per poterlo brevettare. Alla fine la spunta il nostro George, ottenendo il permesso di poter sfruttare commercialmente la sua creazione. Siamo agli inizi del Novecento, e ancora una volta George è speranzoso. Le vendite sono crollate, ma tutti quelli che hanno comprato una macchina fotografica Kodak ormai non la utilizzano più sono diventati clienti potenziali del suo nuovo rullino di celluloide. Campagne pubblicitarie mirate a questo target cominciano a smuovere le vendite, ma George non è di certo soddisfatto e, mosso dalla sua insaziabile ambizione, guarda fuori dalla finestra del suo ufficio, quasi pregustando l'epocale cambiamento che lo avrebbe raggiunto di a pochi mesi. Già, perché alcuni anni prima, in un piccolo teatro privato di Parigi, due fratelli hanno rivelato al mondo un'invenzione che sconvolgerà la vita di George, ma anche la nostra si tratta a tutti gli effetti di una macchina del tempo una lanterna magica una porta verso mondi inesplorati siamo all'inizio del 1900 e il cinema ha appena fatto il suo ingresso nelle nostre vite e in particolare in quella di George le pellicole di celluloide diventano la prima scelta delle produzioni di Hollywood e l'unica a produrla è la Kodak le vendite esplodono George però non è contento, è soddisfatto ma non contento al 100%, la sua macchina fotografica è più economica di una macchina fotografica tradizionale e va bene, ma costa ancora 25 dollari, l'equivalente di 3 mesi di stipendio, insomma è ancora una cosa da ricchi e lui sa che c'è tutta un'altra fetta di popolazione che è preclusa da questo grande potere magico. È il 1900 quando dalle fabbriche Kodak esce la Brownie, la prima macchina fotografica venduta al prezzo folle di un solo dollaro. George è convinto che utilizzando le economie di scala e puntando tutto sui rullini di pellicola, i guadagni saranno garantiti. E per chi mastica meno di marketing questa è la classica strategia che diventerà poi famosa con il nome di beat and hook, ovvero vendere un prodotto praticamente in perdita per poi guadagnare su di un altro prodotto accessorio indispensabile all'utilizzo del primo altri esempi sono le lamente per i rasoi oppure le capsule per le macchine da caffè insomma tutti ci siamo cascati una volta l'altra la brownie è un successo su tutta la linea Tutti la vogliono e diventa la prima scelta dei giovani e dei soldati che date le dimensioni ridotte la faranno diventare la testimone principale del primo conflitto mondiale. Ovviamente il successo delle macchine economiche porta con sé anche l'arrivo di numerosi concorrenti ma George questa volta non si fa sorprendere. È lui il mago dei ricordi, lui lo stregone insostituibile e inimitabile e con una campagna di acquisizioni senza scrupoli il regno del nostro George è destinato a prosperare per l'eternità. La Kodak diventa una vera e propria istituzione, arrivando a produrre non solo macchine fotografiche e pellicole, ma anche apparecchiature mediche e radiografiche, e diventando una delle aziende più grandi del mondo, con oltre 150.000 dipendenti. Date le sue dimensioni la Kodak si trasferisce in un mega palazzo nella periferia di Rochester. Ma lo sentite anche voi questo ticchettio? Forse la nostra storia non è ancora finita, è la macchina del tempo che ci suggerisce che il nostro viaggio non è ancora finito. 1975 Laboratori Kodak come abbiamo capito siamo nei laboratori della Kodak, all'interno di quel palazzo che abbiamo ammirato poco fa da fuori. Gli arredi sono cambiati, però ora sono in pieno stile anni 70. Ci guardiamo intorno e vediamo che gli uffici sono semi vuoti. Ma guardando bene, coglie la nostra attenzione un ragazzo biondo che con aria divertita sta smontando alcuni componenti di macchine fotografiche. Proprio mentre lo stiamo osservando, un signore tutto impettito entra dalla porta e scaraventa sul tavolo del biondo due oggetti molto diversi l'uno dall'altro. Vedi se riesci a metterli insieme Dice lasciando cadere sul tavolo gli oggetti Ci avviciniamo per guardarli meglio Dunque sono una macchina fotografica e un piccolo sensore elettronico Quel ragazzo che con uno sguardo di curiosità mista preoccupazione Guarda i due oggetti È Steve Sasson Sasson. e in un modo o nell'altro segnerà la fine di una storia e l'inizio di un'altra. Il giorno dopo Steve si mette subito all'opera. La nuova sfida lo elettrizza, creare una fotocamera senza rollino e sfruttare le capacità elettroniche del sensore per produrre l'immagine. Per un anno non esce dal suo ufficio e lo vediamo muoversi a velocità aumentata finché in un sobbalzo il tempo rallenta di nuovo e vediamo Steve fermo a fissare il prodotto finito. Ormai è quasi Natale e se solo quella crocchio funzionasse sarebbe un ottimo regalo di fine anno. Ok, dunque tutti i cavi sono collegati. Ora non basta che provarla. Serve un soggetto adeguato e Steve ha in mente a chi chiedere. Sono mesi che aspetta di attaccare il bottone con quella ragazza dell'ufficio accanto. E ora ha la scusa buona. Eh, Scusa, potrei farti una foto? Chiede impacciato. Con un sorriso la ragazza annuisce e si mette in posa. È il momento della verità. La fotocamera è collegata ad un monitor che impiega la bellezza di 23 secondi per elaborare l'immagine. Piano piano, la foto compare. Steve non riesce a crederci. Sta funzionando. C'erano almeno mille motivi perché non avrebbe dovuto funzionare e lui li conosceva tutti. L'immagine è tutta sfocata e a malapena si riesce a definire il contorno della ragazza. La ragazza che non è per niente colpita dal risultato finale. E infatti esclama... Beh direi che c'è del lavoro da fare Steve è dispiaciuto non solo aveva perso l'occasione per impressionarla ma il risultato non sembra neanche essere così sensazionale Poi ad un tratto si perde per guardare l'aggrovigliamento di fili della sua creazione Aspetta ma questo non dovrebbe essere qui e con un gesto secco cambia l'ordine di due fili e subito il respiro del nostro Steve gli si mozza in gola L'immagine è nitida precisa e riconoscibile. Steve non ha parole, sperimento è riuscito e con un urlo appena abbozzato corre verso la porta in fondo al laboratorio brandendo in mano il frutto del suo lavoro. Quel giorno Steve Sesso, nei laboratori della Kodak, ha appena inventato la macchina fotografica digitale che rivoluzionerà le nostre vite e segnerà la fine di un'era. Un'era segnata da un nome, Kodak, simbolo della magia di un uomo che per tutta la vita ha cercato di diffondere il suo potere a più persone possibili. Ma non ci siamo dimenticati qualcosa che fine ha fatto il nostro grande stregone George Eastman lascerà l'azienda negli anni 30 ormai diventato il sesto uomo più ricco degli Stati Uniti il suo lascito però va oltre le sue proprietà la sua eredità è il suo potere il potere di incastonare i ricordi di rendere immortale tutto ciò che è fugace e di vincere anche l'ultimo dei limiti il tempo Tempo che però non ha avuto pietà della sua amata Kodak colpevole di non aver creduto abbastanza nella sua stessa innovazione verrà cannibalizzata dai nuovi entranti del mercato digitale e sarà costretta a dichiarare bancarotta nel 2013 e anche voi quando riguarderete delle vecchie fotografie ricordatevi che tutto è iniziato con un maldestro impiegato di banca che guardando il futuro voleva fermare il passato Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili e che sugli altri canali di Storie di Brand troverete succulente curiosità e storie inedite, quindi vi consiglio di passare a trovarci sia su Instagram che su Telegram. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo viaggio nel tempo. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.